0: Moottoriturvat on auto podcast, jossa autamme kuulijoita löytämään itselleen sopivan hauskan auton.
1: Kerromme myös auto maailmalta ja keskustelemme koeajatuista autoista. Minä olen Antti. Ja minä olen Matias. Kone käyntiin! Okei, moottoriturppien. Podcast numero 29 lähtee liikkeelle. Me ollaan sitten mieltä, että autolun pitää olla hauskaa, mutta tällä kertaa me aloitetaan aiheella, joka, joka tyypillisesti pidetään vähemmän hauskana, eli tilastoilla, tilastojen tulkinnalla ja ihmettelyllä. Jihuu, Joo, kyllä. Öö, tuota, me ollaan katsottu nyt itse muutama numero sitten ilmestyneen Teknikan maailman tällaisia ti, niin kuin julkaisemia tilastoja maailmanlaajuisesta autokaupasta ja, ja ihmetellään nyt sitten niitä. Mitäs, mitäs, minkälaisia huomioita, Matias, olet sieltä tehnyt? No
0: kyllähän tästä kieltämättä ensimmäisenä tulee mieleen tämä ajatus siitä, että moottoriturpien missio siitä, että saisi ihmiset ostaa arkikäyttöönkin hauskoja autoja, on, on täysin validi, koska ihmiset eivät maailmalla osta keskiväärin kovin
1: hauskoja autoja. Niin, niin me ollaan selvästi niinku trendin vastainen. Toimia. Ja millä tavalla perustelleet, että ihmiset niin sanotusti meidän mielestä vääränlaisia autoja? Siis ensimmäinen havainto
0: näistä ihan kansainvälisistä koko tilastoista on siis se, että ihan käsittämätön
1: määrä katumaastureita. Niin, meitä. aivan. Ja se vaan nousee se osuus. Eli siellä on ollut äh, niin 20 prosenttia kaikista maailmassa myydyistä autoista oli vielä 2013 niin, kahdessa, niin, oli jo katumaastureita, ja nyt se on 33 prosenttia. Se on niin järkyttävän suuruinen muutos. Niin niin, ja sitten vielä katsoo, että Kiinassa se oli yli 40 prosenttia. Niin mistä toi tuli yhtäkkiä? Miten, miten kiinalaiset yhtäkkiä keksivät katumaasturit? Niin, ja
0: tekevät niitä itse vielä, että, niin, että puolet niistä kiinalaisista katumaastureista on... Kiinassa tehtyjä niin. autoja.
1: Ja sitten ja kun niin. mielikuva on se, että Jenkeissä myydään paljon katomaastureita, niin kuin myydäänkin, siis 7 miljoonaa kappaletta vuodessa myydään Jenkeissä katomaastureita, niin Kiinassa myydään 10,7 miljoonaa. Se on aika häkellyttävää, okei okay, se on isompi markkina, mutta mut että niin kuin määrästi myydään enemmän katomaastureita siellä.
0: Kyllä, ja jenkimarkkinoissa sitten tietysti vielä sitten, että, että, että perinteisiä autoja myydään siellä itse asiassa tosi vähän, koska siihen tulee sitten vielä ne avolavat päälle. Että jos tässä oli tilastoja, että 44 prosenttia korkeakattoisia autoja, niin kuin tekniikan maailma oli terminologian valita, ja sitten 16 prosenttia avolavoja,
1: niin vain 40 prosenttia perinteisillä autoilla. Niin, aivan. Kun taas Euroopassa 29 prosenttia autoista on katumaastureita, että pikkasen alle niin globaalin keskiarvon. Mutta tuota, ja, ja Eurooppa nyt näyttää olevan ainoa markkina, jossa vielä myydään niin sanotusti perinteisiä malleja sekä farkkuja että sedaneita. Paitsi että sedaneissakin kuulemma Euroopassa muut kuin premium-sedanit on laskenut merkittävästi, että e mersut ja a Audit tai A6, niitä vielä myydään sedanina, mutta muita sitten ei ole huomattavasti vähemmän. Ne alka- hatchbackit ja muut. No ne alkaa valta- kadotakin itse asiassa, jos katsoo mm. halvempia
0: autohintaluokkia, niin ei niitä porosperä ei enää vaan tehdä. Kyllä, Ett, että ne on joo. niin kuin limusiineja ja sitten tällaisia... Vähän isompia, kalliimpia perheautoja sitten, Joo. jotka menee. Mutta on täällä sitten siis sekin vielä, että mä toivon edes, että jos niin kun tuntuisi pieni häivähdys hauskuutta näissä myyntitilastoissa, että siellä olisi jotain semmoisia kiinnostavia no. autoja, mutta sitten maailman myydyin katumaasturi on Nissan x
1: Kuinka moni olisi osannut arvata tuon? Jos, jos keskiverto ihmiseltä, joka ei ole lukenut tätä artikkelia Suomessa, kysyy, että mikä on maailman myydyin katumaasturi, niin... Mä varmaan sanoisin, no se on varmaan joku ähm, Ford Edge tai, tai Bemarin joku X3. Niin. Tai, tai, tai ehkä tuommoinen tai... joku Honda CRV. Honda CRV ole. kyllä. Mutta Nissan X-Trail, joka siis myydään Jenkeissä nimellä Nissan Rogue, Rogue joka on mun mielestä, mun mielestä vähän niin kuin suorastaan luotaan työtävä nimi, jos ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Joo, niin se onhan
0: tässä tietysti CRV on kakkosena, Toyota RAV nelonen kolmosena, ja sitten tulee Ford Guga ja VV Tiguania ja muut tällaisia niin tutumpia. Mm. Mutta esimerkiksi Suomessa on tosi paljon myyty Nissan Qashqai, jolla on sitten maailmalla vasta kymmenessä. Sitä myydään vaan puolet siitä, mitä sitä Nissan x
1: Niin, aivan. Aika yllättäviä juttuja. Kyllä, joo. Se on tuo Golf-kansa on ottanut sen, siis Volkswagen Golf-kansa sen Qashqain siihen rinnalle. Niin, no sitten, jos puhutaan golfeista ja muista,
0: niin näitä perinteisiä korimalli-autoja, niin, niin sitäkin edelleen ihmettelee, että onko nämä nyt niitä hauskoja autoja. Toyota Corolla on edelleenkin ihan ylivoimainen maailman ykkönen. Sitten tulee VV Jetta ja Bora ja Golfi, joita kyllä sitten yhteensä myydään seitsemän miljoonaa.
1: Mm. Mutta toi nyt just kertoo siitä, että mihin se autofirmojen fokus menee ja on pakkokin mennä, jotta ne taloudellisesti pystyy toimimaan järkevällä tavalla, että että kyllä että tämä meidän saarnaama autoilun hauskuus niin on, on vaan niin, niin marginaalissa verrattuna siihen, mitä ihmiset oikeasti todellisuudessa sitten ostaa. Kiitos teille, marginaalikuulijat. <laughs> niin, että pidetään yhdessä tätä edes tätä marginaalia pystyssä. Niin,
0: yritetään yhdessä ja sitten toivotaan tietysti, että kuulijastakin kuulijoistakin niin, niin edes joku ostaa ihan oikeasti hauskan auton, eikä vaan kuuntele juttuja ja sitten menee ja ostaa.
1: Volkswagen Tiguan. Niin, aivan. Joo, jos ei tietenkään sinänsä ole mitään vikaa, eikä, eikä varmaan siinä korollassakaan, nehän alkaa olemaan pirun hyviä autoja nekin. Ja, ja sitähän noi ihmettelee noi amerikkalaiset, että, että Kämrissä, tavallisessa Camryssä alkaa olla 300 hevosvoimaa. Eikä se ole enää niin kelvota ajaa kuin aikaisemmin, että tota, se on niin kuin alkanut leviämään siis siinä mielessä, että kun autojen tehokkuus tai hyötysuhteet on parantunut, niin, niin tehoja on pystytty lisäämään ilman. Tuo kulutus on kauheasti, kauheasti noussut, ainakin noin niin lukujen perusteella. Mikä on mielenkiintoista ja niin kuin yleisenä tällaisena trendinä on se, että Mersu, ja Audi on myynyt, pystynyt tuplaamaan myyntinsä kymmenessä vuodessa. Ja se kertoo nyt jotain, että vaikka nyt ehkä, mä en tiedä kuinka paljon, Tavallinen keskiverto. mersu on nyt sit hauskuutta edustaa, mutta, mutta ainakin se on sitten tämä premium-kategoria on, on selkeästi lyönyt läpi kyllä. On
0: se tietysti ainakin jonkinlainen osoitus siitä, että halutaan investoida autoon ja mm. olla valmiita maksamaan ainakin sitten laadusta tai fiiliksestä tai jostain muusta. Et siinähän se ero varmaan nyt kyllä niin tosiaan se tietenkin on, että perusautolla pärjää ihan hyvin, mm. mutta sitten kun menee siihen johonkin uuteen mersuun ja sitten hivelee niitä materiaaleja ja, ja, ja katsoo niinku, sitä fiilistä, miettiä, että minkälainen tämä on, niin, niin sittenhän se tietysti on, niinku, on kuitenkin jollain lailla erilainen vielä, että vaikka ajo ei välttämättä aina ole se, se erotteleva tekijä siinä.
1: Niin, aivan. Hauskasti tuossa pisti silmään myöskin sellainen, että Trump taitaa sittenkin olla oikeassa tässä eurooppalaisessa protektionismissa, koska eurooppalaisista kaksi kolmasosa ostaa eurooppalaisen auton.
0: Niin ja nyt kun kohta ei enää voi ostaa Harley Davidsonia ja niiden hinnat pompsahtaa, niin, niin mm. sitten varmaan vielä enemmän. Tästä näppärää aasinsiltaa pitkin sitten Suomen ensirekisteröintitilastoihin, tilastoihin jos samassa lehdessä vaan tuli katseltua tässä, niin täällä ei ole sinällään mitään kauhean yllättävää, että, että Toyota, Volkswagenit, Fordit, Skoda on Volvo edelleenkin siellä kärjessä mm. näissä tilastoissa, mutta se mikä oli mielestäni kiinnostavaa tässä, niin on Nämä, mitä ei myydä. Niin, sepä se. <laughs> eli, eli täällä on niin alapäässä siis kolmannelle sijalle huhtikuun, tai nyt huhtikuun 2018, niin pääsee tilastoissa sillä, että myy neljä autoa.
1: Mm, se on jännä juttu, että tässä on niin, niin valtava polarisointi, tai polarisaatio siinä, että muutamat merkit myy valtavasti joka kuukaus menee autoa ulos ovesta, ja toiset sitten, vaikka on ihan hyviä autoja, niin ihmisten jotenkin se ei nouse sinne tietoisuuteen ja valintaan. Ja, ja yksi, mikä tuossa tietysti loistaa poissaolollaan, on Alfa Romeo. Ja sen verran kysyttiin tuossa Alfan maahantuojalta, että, että tuota, onko tämä niinku tilastoharha vai mikä tämä on. Ö, mutta tuota, ilmeisesti kyseessä on siitä, että että niitä autoja, jotka on tuossa alkuvuonna tilattu, niin ei, ei ole ehditty toimittamaan tai, tai niitä ei ole saatu rekisterien asti, että ne ei näy noissa tilastoissa. Mutta silti tietysti kuvaa sitä, että ei niitä autoja tot, niin kuin oikeasti tule Suomen kaduille kauheasti. Ja vaikka, vaikka me ollaan kovasti niitä, niitä korostettu ja nostettu tää niille alfoille, mutta ei ole itsekään tullut ostettua yhtään alfaa tässä. Joo, täällä on ihan samanlaisia
0: mielenkiintoisia juttuja, niin Esimerkiksi Fiatit kuusi kappaletta, pelkästään kuussa. Ja, mutta esimerkiksi Tesloja on mennyt vain kahdeksan. Mm. Mutta sen sijaan Porscheja on sitten jo huhtikuussa myyty 28. Niin niin, kyllä nämä tietysti nämä uudet hybridiporsset ja muut, niin kuin joskus puhuttiin tuossa aikaisemmin, käykää kuuntelemassa siellä mm. Panamera e- e-hybridin josta- niin, niin selvästikin vaikuttaa. Vaikka tietysti 28 nyt, niin kuin maailman mittaluokassa mitenkään älytömäärä on, niin se on kuitenkin monta kertaa enemmän kuin esimerkiksi. ja esimerkiksi. Enemmän kuin Jaguarja.
1: Mm. Ne Tesla-fanaatikot niin tietysti sanoo tuolla, että no mutku ei niitä ole saatu enempää toimitukseen Suomessa, että kysyntä on ollut niin kova ja ei ole ehtinyt tänne asti toimittamaan. Joka on tietysti varmasti ainakin osittain totta. Tänä päivänä, jos... Tilaa Tesla Model S, niin sellaisen saa sitten syyskuussa. Siinä on aina muutaman kuukauden toimitus.
0: No niin, mä tiedän, kaikki lautoilla melkein nykyään on, on, se, on sille, että, on, että on, ei joo, mitään joo. varastosta oikein osteta, vaan ei, kaikki tilataan tulta. ja sit sitä odotellaan. Ja, ja tietenkin tulee piikkejä, jos niin kuin yhtäkkiä niin tulee isompi erää toimitukseen, niin sitten niitä ei rekisteröidy tiettynä kuukautena, mutta kyllä sen pitäisi sitten niin tasoittua tietysti ajan yli ja jos koko ajan tilataan, niin koko ajan myöskin rekisteröidään. Se on vähän sellainen, joo. että Aivan. jos ei nyt just sato joku huono kuukausi. Mm.
1: Mutta niin niin kokonaismyynti oli itse asiassa aika hurjassakin kasvussa, eli 17,5 prosenttia on noussut. Vuoden takaisen verrattuna ja siellä on osittain siihen vaikuttaa romutuspalkkio, joka, joka sitten boostaa erityisesti tuon B-segmentin autoja. Et 70% autoista, jotka tulee uusia markkinoille tämän romutuspalkkion takia on, on B-segmentin autoja, vaikka, vaikka muuten keskimäärin sen auto, se, tällaisia pikkuautoja, niin ostetaan tosi paljon vähemmän. Ja se toimii niin kuin tavallaan oletetulla ja oikealla tavalla. Tässä oli vielä 30 eniten
0: rekisteröityä henkilöautomallia, niin Suomessa huhtikuussa pahoittelen nyt tätä vanhaa tilastoa, mutta kun tämä nyt sattuu olemaan tämä lehti tässä, niin Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Toyota Jaris, Toyota Auris, Volvo XC60, Ford Fiesta, Ford Focus, VV Polo, VV Golf, Toyota Avensis.
1: Mm. Ja Toyota sehän myynti laskee kaikkialla kuin lehmän häntä, ja, ja se todennäköisesti poistuu kokonaan Toyota-valikoimasta. Ja muuta suomalaisesta sitä kuitenkin vielä ostaa sitkeästi. Ja VW Poloja
0: enemmän kuin VW Golfeja. Hmm. Sinällään ihan mielenkiintoista, ja. jos se ei ole ihan vaan tilastohäiriö. E, mutta niin kuin sanottu, hyvät kuulijat, ostakaa hauskoja autoja, koska muut eivät ostaa. <laughs> Hyvä. Siirrytään päivän koeajo-osuuteen. E, tänään keskustellaan pikkusporteista. Jee. Yeah. Sinällähan tietysti tämä on autotyyppi, jota kauheasti haluaisi suosia. Tehdään pieniä kevyitä autoja, sitten vähän trimmataan sitä ja, ja tota, sitten saadaan jotain hauskaa, joka mahtuu parkkiruutuihin, kuluttaa silti vähän ja on vikkelä ja kaikkea muuta. Sitten tietysti tulee käytännössä tiettyjä haasteita vastaan ja ja nyt, esimerkiksi ollaan nyt tässä kojaettu kahta tällaista pientä urheiluversiota pienestä autosta ja, ja vähän ainakin mulla niin on sellaiset sekalaiset tunteet. Mutta ensimmäisenä näistä Toyota gr.
1: Grr. Grrm. Se on muuten, joo, eli tässä on nyt gasu Racing Öm, on, on tämä alkuosa, ensimmäiset G, G ja R ja sitten se on... Meister of Nürnbergring on, on nämä MN sitten siellä perässä. Ja tuota... niin kyseessä on siis
0: Toyota Jariksen GRMN-versio.
1: Niin, kyllä just se. Ja, ja tämä on selkeästi tämä on harjoituskappale. Näitä GRMN-versioita on Japanissa kyllä tehty aikaisemminkin, mutta niitä ei ole koskaan tullut aikaisemmin Eurooppaan. Tämä on auto, jota Toyota jättikokoinen organisaatio tekee siis 500 kappaletta. Eli tämä on tällainen näytemalli, että tällaistakin me voitaisiin tehdä, jos me haluttaisiin. Ei, ei välttämättä niin sanotusti oikea auto. Varmaan ihan mielenkiintoinen siis siinä mielessä kuriositeettina, että voi hyvin kuvitella, että jos tuo GRM-julkaisu ja, ja lanseeraus toimii nyt sitten tulevina vuosina hyvin, niin tällaisten esisarjan autot saattaa nostaa arvossa aika, aika kovastikin kyllä. No mitäs tykkäsit? No siis... Öö, Sanotaan näin vielä ihan lyhyesti, että siinä on 1,8 litran remmiahdettu moottori. Se on nelipyttynen, 212 hevosvoimaa siinä, siinä tehoja ja siinä on tietysti etuveto ja tasauspyörästön kitkalukko. Eli tämä on nyt toinen peräkkäin, jos ajatellaan näitä, mitä on ajettu, niin auto, jossa on kitkalukko tasauspyörästössä. Mietassa tai MX-5 se oli siis taka ja tässä se on etuakselilla, kun saat olla etuvetoinen auto. On se, on se tietysti niin kuin hyvin kahtiajakoinen auto, eli siinä on, se moottori on se varmaan se ensimmäinen asia, joka tätä autoa määrittää. eikä se, että matalilla kierroksilla se tuntuu ihan normaalikolta, siinä ei se ei millään tavalla uhoa, se ei tuo sitä voimaansa esille, mutta sitten kun kierrokset rupeaa nousumaan, niin, niin sieltä sitten tulee sellainen hyvinkin voimakas, turbo-potkun tyyppinen juttu, joka on ihmeellistä tässä, tämä on kuitenkin remmiahdittu, että se, se ei ole lineaarinen se voimantuotanto, vaan, vaan se nousee siellä huippukierroksilla. Ja mikä on jännä, niin siinä tulee sellainen se ääni kierrosten noustessa sinne kuuden tonnin hujakoille ja siitä yli. Ja, ja se ainakin mua ensimmäisen kerran ihmetytti, että menikö joku rikki?
0: Ja siis kierros kodessa se munkin mielestä oli. Mä olin yllättynyt siitä, kun ajattelin, että kyllähän nyt nämä nykyaikana jollain lailla ahdetut koneet, niin, niin kaikki on sellaisia, että ne poima tuntuu alhaalta. Mutta tätä pitää kyllä ihan oikeasti polkea, että, että siinä tulee sellainen urheilullisen auton tuntu.
1: Ja tuo tuntu on tärkeä sana, koska siinä on kuusi ja nollasta sataan tämän vehkeen kiihtyvyys. Ja sitten kun sitä rupesi ajattelemaan sen, jos ulkoisesti sen Swash-äänen, pois ja sen me, me, meiningin, joka siinä oli, niin ei se lopuksi mikään niin valtavan nopeasti liikkuva auto suoralla ole. Se on kyllä ihan näppärä tuolla mutkissa ja jos osaa ajaa etuvetosta autoa, niin kuin minä en välttämättä osaa, niin se on varmaan ihan kykenevää esimerkiksi radalla.
0: Niin, voi ihan mielenkiintoista päästä joskus kokeilemaan ihan oikeasti aikaa vasten tai jotenkin muuten. Että Toi näkee, ja mieltä miten se vastakkain. Se sitten... <hys> niin, just että jollain takavetosella... Kokeilla, miten se lähtee ja muutenkin johonkin muuhun verrattuna. Siis kun mä jotenkin en, en hirveästi loppujen lopuksi tykännyt siitä autosta, siis ensivaikutelma oli jo pikkusen huono, kun kävelee siihen autolle ja tuntuu, että kenen teinin ne on päättänyt tämän teippaamaan tämän auton, niin, niin ää... se, se on jotenkin vaan niin, sellainen... En nyt sano mauton, mutta ei täysin vastannut minun makutottumuksia.
1: <totus> Lukekaa tuosta nyt sitten noiden rivien välistä, kissa koko sinne kirjaimmin, mitä haluatte.
0: <totus> ja sitten kun sinne istuu sisään, niin, niin sitten tulee tällainen ihmeellinen kaksiakone fiilis, kun siellä on ihan perus Jariksen, jossain kohti vähän halvatkin muovit ja ihan perus setappi, Siinä. Ja sitten on upotettu tällaisia tosi sporttisia elementtejä, että on vaihdettu penkit, jos sit lukee GR isolla niskatuessa. Grr. Mun mielestä myös pitää lisätä toinen R Niin, sitä tussilla laittaa, että ei ole grr-piste tai huutomerkki. Ja sitten on punaista ratissa ja muuta tällaista. Lopet skitsaukset on tehty Mutta sitten heti, kun katsoo vähän sivuun, niin jossain siellä koja alla on sellaista harmaata kovaa muovia ja muuta. Siinä ei päästä sitten. Ja sitten yksi, mikä vaivaa, ja voidaan palata tähän tuossa seuraavan auton kohdalla kans, niin melkein kaikkia pikkusportteja on se, että niissä istutaan auttamatta liian ylhäällä. Mm. Ja mä ihmettelen sitä, että onko se nyt vain se, että siinä autossa ei ole niinku tilaa rakentaa sellaista penkkiä säätövaraa että et pieni auto niin, niin ei vaan pysty viemään riittävän taakse ja ylös mm. ja alas sitä penkkiä. Et se ei niinku yksinkertaisesti mahdu sellainen tarpeeksi liikkuva penkki, niin, kun se on aina sama juttu. Et sulla on ollut olo, että no nyt otetaan niinku sporttinen mm. ajoasento, ja sitten kun ensin on vielä tätä, että, että ohjauspyörän säätö on vaan ylös alas.
1: Se oli kyllä ihan naurettavaa. Joo. Siis ergonomia jäi siitä nimenomaan kiinni. Ja... Sehän on nyt siis auto, se ergonomia, sä pystyt tai minä pystyin istumaan siinä, Ainoastaan sillä lailla, että selkä on aivan pystysuorassa. Penkki on hyvä ja tukeva, ja se on ihan hyvä asento rataajoon. Mutta mä ajoin sillä ori Mattilaan. Ja se oli aika. Mielenkiintoinen kokemus, kyllä. Siis moottoritietä, ilman vakionopeussäädintä. Se ilma ilma on siis, hirveä. päällä koko ajan. vielä. <laughs> Mä säästän <laughs> ihmiset siltä. Ei, ei se ei ole pitkän matkan auto, kruiseri, kyllä missään tapauksessa. Ei, tiety, Mä en ei oikeastaan
0: miettiä, mikä auto tämä on. Mm. Et,
1: et no se on vaan demo. Mun ei ollut auto, vaan se oli demo. Ja, ja se, ei ollut, se ei ollut siinä mielessä tuote. Mielenkiintoista siinä oli siis se, että niin jos puhutaan niistä auton niin tuotteen ominaisuuksista, niin tällaisessa tyypillisesti oletetaan olevan myöskin hyvä vaihteisto. Mutta tämä oli mun mielestä ihan, ihan joku perusvaihteisto. Tai jos tässä oli tehty jotain erityistä sille vaihteistolle, niin se ei kyllä ollut ainakaan onnistunut. Että kun edellisellä viikolla oli ollut MX5, jossa vaihteet kolahtaa paikoilleen, se on ja se pysähtyy siihen kohtaan, mihin se pysähtyy, niin tämä oli sellainen niin kuin kuminen tuntuma siellä päässä. Ja, ja, ja sitten se liike oli pidempi, ja se, se no tosi tikko pidempi. Tosi pitkä vaihdekeppi. Joo, joo. Niin, niin se oli niin kuin sellainen totaalinen äh, downer, turn off tyyppinen fiilis siitä, että et, et, jälleen kerran, että jos ne tekisivät tästä oikean auton, niin minä uskon, että jota ei päästäisi tuollaista vaihteistoa siihen. Niin. Varmaan siinä oli itse
0: asiassa montakin asiaa, jotka olisi voinut niin jatkaa, että mm. penkki oli jo vaihdettu ja ratti oli vaihdettu mm. ja, ja moottori on, on ihan hyvä ja pienellä säädöllä tosi kiva varmaan ja muuta. Mm. Mutta sitten pitäisi jatkaa niin loppuun asti, tehdä ne puuttuvat palat ja sitten miettiä, mitä tästä niin oikeasti tulee. Kyllä. E, mutta... Vaikka en tästä autosta nyt niin hirveästi pitänytkään, niin aina kyllä tervehdin näitä yrityksiä Joo, tehdä kyllä. kivoja pikkuautoja, koska niitä on maailmassa liian vähän.
1: Mulla oli siis hyvin vähän sen kokemusta ylipäätänsä etuvetoisista autoista ja mua suorastaan pelotti se vetely siinä aluksi. Mä, mä joudun ihan oikeasti pitämään kahdella kädellä kiinni siitä ratista ja toki siinä varmaan kuuluu pitääkin, kukaan kaasua painaa ja uuraset tiet, niin, niin sehän vetelee. Mutta se, mikä yllätti mua, niin se ei loppujen lopuksi sitten enää muutaman sadan kilometrin jälkeen häirinnytkään mua. Mä olin tottunut siihen vetelyyn. Ja tämä oli mun mielestä transformatiivista, kun siis, mitä se nyt sanottaisi. niin kun minä koin muuttuneeni siinä. Hurraa! <tuhu> <tuhu> <Kyllä>. <tuhu> 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 joo. Joo, moottori oli koukuttava. Mä näin itse asiassa, että se oli hauska tuossa ä, sattumalta. Viime viikonloppuna ajettiin Tampereen moottoritietä, niin kesken matkan, niin tämä nimenomainen autoyksilö pölähti perään tuolla moottoritiellä. Se tuli hirveätä vauhtia sieltä rampilta alas ja, ja sitten niin siihen moottoritielle. Sitten se jäi siihen niin, koska se oli niin kuin tietysti väänsi sen joku autotoimittaja, joka sitten selvästikin ajo, niin väänsi siitä niin kuin niskasta lenkistä, niskalenkistä kaikki mehut irti sinne niin moottoritielle tullessa ja sitten se jälkeen, no niin, sitten
0: niin, no tätähän kaikki autokoja tekevät, ja tekee, varsinkin mm. autotoimittaja, tai noin paikka, missä saa kiihdyttää mm. laillisesti no, käytännössä ihan nollasta, mm. niin moottoritien vauhtiin on moottoritien ramppi. Mm. Ja silloin tiedätte, jos joku ajaa jollain kummallisella autolla älytöntä vauhtia mm. to, ramppia alas, niin se on todennäköisesti auto <tos> tai muuten
1: vain autoentusiasti. <tos> Mutta kaikki, se on mikä on hyvin jännittävää, on se, että toivottavasti nyt saa siitä suprasta tehtyä hyvän perusauton, ja olisi se aika makeata, jos siitä tulisi tällainen oikein kunnolla tulistettu GRMN-versio. Selvä. Koko maailman kaikki
0: Toyota- ja Japski-fanit odottaa Supraa kuin kuuta nousevaa. Ehkä sitten jonain päivänä raportoimme koe, jossa supra gr
1: kokemuksista <lacht> Mutta hei, sä, sulla oli tällainen italiano.
0: <lacht> Joo, tämä oli ve- vertailukohta. Me oltiin siis lomalla Espanjassa, ja mä turpien hengessä totesin, että nyt täytyy vuokrata jotain, mikä oli edes etäisesti hauskaa, kun vuokraamon vuokra täti ehdotti Volkswagen Golfia ja, ja sitten mä etsin sitä jo etukäteen ja mä varasin sitten Fiat 500 Abartin Joo. 595 keskikokoisella pölynimurin moottorilla. Mm. Ja, ja sitten kun mä olin siellä tiskillä, niin se vielä yritti myydä mulle erikoistarjouksena jotain mersua, se, se, se täti siellä tiskillä. Mm. It, is, it is very small, sir. <laughs> niin, Kattomia tavaroita. Ja, niin, mutta, niin. Joo, joo, ei meillä ole pitkämättä, kyllä mahtuu. Mutta mm. mm. tämä oli siis hyvin samantyyppinen, tietysti luonteeltaan tai luokaltaan tämä, mm. että on otettu hyvin hyvin pieni auto ja sitten tehty siitä hauskempi versio. Sopii hyvin tämän Toyotan jatkoksi. Ja siis Fiat 500 on sympaattinen auto. Mm. sen kun näkee, ja tämä sitten vielä, jotenkin tämä Abarth-versio on silleen sopivasti iloisen, sporttisen oloinen, pirteän oloinen. Meillä mm. oli vielä sitten Kabriot, siinä oli rättikatto. Niin, niin sitten kun se näki siellä parkkihallissa kaikkien niiden möhkäautojen keskellä, niin sitten tuli heti niin kuin hyvä mieli. Niin että je. tämä on, tämä on niin mm. iloinen auto, mm. että onpa hauskaa. Ja sitten kun sillä lähti ajeleen, niin, niin se liikkuu. Tosi hyvin, mm. siis sillä lailla, että se on, niin kuin, pyörät on ihan nurkissa se on yllättävän hyvin tiessä kiinni ja niin kuin jämäkän tuntunen. Sitten siinä oli niin sport nappi, josta sit sai mm. vähän jäykemmän ohjauksen. Se oli mulla oli koko viikon se sport päällä, koska just se oli tosi kevyt se ohjaus muuten, ja sitten ja. sport oli hyvä ja muuta. Ja tuli sellainen olo, että jees, että tällainenhan tämän auto just pitää mm. olla. No sitten kun tietysti lämpimässä yritettiin heti ottaa katto alas ja muuta, niin, niin se, se rättikattosysteemi on sellainen, että... Kun sen avaa, siinä on kolme eri asentoa, että sen saa vähän auki mm. niin kattoluukkumaisesti. Sitten saa sen katon pois ja sitten se menee ihan sinne alastaakseni. Joko takaseinäkin on käytännössä alhaalla, minkä jälkeen sitten ei enää juurikaan näe taakse mitään. Mutta mm. niin, 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 niin sitten itse asiassa se keskimmäinen vaihtoehto, niin se humisee jo 80 nopeudessa niin paljon, että se, se tuuli niin kuin nappaa siitä aukosta sisään ja, ja sitten se, se lähtee kiertämään, että sille ei oikeastaan voi ajaa. Mutta sitten on parempi ottaa kokonaan alas kun niin, se niin, tuuli aivan. pääsee sitten läpi. Kyllä, kyllä. Mutta käytännössä niin sitten cabrio-vaihtoehto oli käytössä niin kuin kaupunkiajossa niin ja armasti, sitten pienemmillä joo, kyllä, jutuilla niin ja muuten. Eli ensivaikutelma oli niin kuin tosi kiva ja myönteinen. No sitten tässä oli kaksi isoa asiaa, jotka vähän niin kuin sen jutun. Mm. Toinen oli, äsken jo käsi, pääsin kätisemään, kätisen lisää, se penkki mm. aivan liian korkealle. Sitä ei vaan niin kuin saa mihinkään järkevään. Se on se ISA-standardin mukainen penkki. No mä en tiedä, kun se on ihan sama näissä kaikissa pienissä. Mä epäilen, että siinä on jotain sellaista, että ne laskee vaatseja. Italialaisilla on tähän
1: näin tämä oikea, tai oikeutus, sehän se isa on siis italialainen apina, jolla on huomattavan pitkät kädet verrattuna jalkoihin.
0: Se voi olla, että se olisi auttanut tuossa, mutta mua häiritsee eniten se, että se jää niin korkealle, että sitä mm. käytännössä sitä käytännössä. Tuossa ei sitä oikeastaan pystynyt säätämään sitä korkeutta ollenkaan, että ainoa millä pystyi säätämään oli se etäisyys. Ja, ja, ja siitä, siitä jotenkin jäi väärä ajoasento mm. e, joka tapauksessa. Sinällään se penkki oli ihan mukava ja ok ja ihan kivan näköinenkin ja niin poispäin. Ja, ja meillä siis hämmästyttävä kyllä, niin kyllä sinne taakse, siis eh, ei ehkä mun taakse, kun mä laitoin sen sit sinne taka asentoon ja koitin sitä sitten nostaa etureunaa ja mm. muuta. Mutta puoliso niitä taakse, niin mahtui meidän yhd- yhdeksänvuotias vielä sitten ihan hyvin sen no. lisäksi, että siellä oli sitten kattoa asti lastattuna niitä kassia <laughs> siinä, siinä <laughs> takapenkillä hänen no. vieressään. Mutta, eh, mutta sitten se toinen juttu, niin niitä oli pilattu sitten tällaisella käsittämättömällä robottivaihteisto.
1: Niin, niin, aivan, joo. Mikä siis? Mä, voin
0: nyt, mä en, valitettavasti, ettei kuulijaa, kun mä teen täällä sellaista surullista ilmettä. Ne. Aivan. <laughs> siis, että et jos tämän auton hankkisi, niin ihan ehdottomasti manuaalivaihteisto, uh-huh. koska se on ihan hirveä se, se, uh-huh. se robottilaatikko. Ja, ja se tekee just sellaista, että siinä on vain viisi vaihdetta. Ne. Ja sitten se joutuu niin tietysti hakemaan sitä aika paljon, kun, mm. a, kun moottori ei ole kuitenkaan mitenkään niin kun, niin kun järisyttävän tehokas ja uh-huh. vääntävä, niin... Niin, niin sitten sain joutuu hakemaan niitä vaihteita. Ja sitten kun mä lähdin vähän vuoristomaastoon, niin sit se teki sellaista, että se vaihtoi niinku kakkoselta kolmoselta kolmoselle, niinku just Kun lähti mennä, niin äng, äng, aina kyllä, taas se hyppäsi kyllä. kauhean, mm. potkaisu. Niin. se potkasu. se oli aika iso
1: viiväs siinä välissä.
0: Sitten se oli pakko laittaa jotenkin manuaalille ja sitten ajaa väkisin tietyllä mm-hmm. vaihteella, että et siitä saa edes niinku jotain irti sillä lailla. Et, et se et niin kannattaa kyllä, jos tällaista on hank- hankkimassa. Niin, niin, ruksia pois sieltä, tai en tiedä, onko se... Miten se, se alusta toimi? Alusta oli musta hyvä, että se on niinku yllättävän jämäkkä. Mä oon katsonut noita, näistä on hirveästi eri versioita mm. sitten niin nykyään. En, jos palataan historiaa vähän, niin, niin tämähän oli hyvin yksinkertaisesti silloin alun perin, kun tuli Fiat 500 Abart, niin se oli mm. 130 vähän päälle hevosvoimia, mm. se perus 1,4 Turbo. Ja, ja se oli nyt se ensimmäinen, kaikki valittiin, että tämä kestäisi enemmänkin tehoa. No sitten mm. tehtiin esse joka oli 160 ja vähän päälle okay. ja, ja tota, siinä tuli sitten muutakin niin sarjaa ja muita viritystä ja sen sai okay. nostaa niin uutena, mutta sitten sai myöskin semmoisena pakettina, että sä sait pahvil- tai puulaatikossa toimituksena ne osat että ne pysty vaihtamaan siihen alkuperäiseenkin aparttiin. <laughs> Tota, Mutta silloin maailma oli vielä yksinkertaisesti, sulla mm. oli se perusabart ja sitten sulla oli esseissä. Mm. No sitten ne keksi nämä 595-sarjan abartit ja niitä on sitten tehosia. On ihan saman tehoinen kuin se alkuperäinen, sitten on mm. saman tehoinen kuin se esseesse, semmoinen vielä tehokkaampikin itseasiassa ja sitten on semmoinen välikoko. Okay. tämä oli just sellainen välikokoinen, nyt tämä 595, mikä mulla oli, se oli 147-18, semmoista. <köhön> Ja siinä sitten, kun tulee näitä eri varustetasoja, niin siellä on sitten turismoa ja jotain muuta, ja sitten siitä löytyy semmoinen se on varmaan melkein 180-heppainen Competizione-versio, missä mm. sitten tulee ihan oikeasti jäykemmät jouset ja, ja, ja kaikkea muuta tällaista, niin eri iskarit ja, ja muuta tällaista näin. Ja siitä on sanottu monessa paikkaa, että se on sitten jo liian kovaa ajaa ja valituksia, että on, niin kuin, ei, tämä on epämukava. Mutta mun mielestä ei ollut ollenkaan, että se toimii. Kyllä se nyt tietysti jymäyttelee sillä lailla, mm. e, kun ajaa isoihin kuoppiin, mutta se oli yllättävän mukava ajaa, ihan peruskäytös, ihan ok. Ja sitten tosi jämäkästi pysyy tiessä. Mäkin ajoin niin aika mutkaisia teitä, aika kovaa välillä, niin niin, niin yllättävän hyvin. Puhuin, että vähän se on sellainen niin korkea, että niin. sitten tulee tietysti semmoinen olo, että Joo. se rupeaa kallistuu. Mm. Tuntuu, että on niin kuin, vaikka yläpainoa nyt ei pitäisi olla rätti mm. kattoisessa autossa niin hirveästi, niin, niin, niin kuitenkin oli sellainen olo, että okei, että kyllä niin kuin vähän Joo, on pieniä se, pieniä niin. korkea, mutta mutta mä tykkäsin kyllä siitä, tota, Si jäi jopa sen verran niin mietityttää, että kun tästä on sit vielä, tästähän on tehty sitten nyt lisäversioita, mm-hmm. italialaiset on tehnyt tästä, sitten on kaiken maailman Tribute, Ferraria, Riva, mm-hmm. versioita siis semmoisia pieniä okay. eriä aivan loputtomasti, mm-hmm. mutta sitten on 695 Viposto. Mm-hmm. Ahaa. joka kaikille, jotka, kuluki, tai, jotka ymmärtää tietenkin sujuvasti Italiaa, tarkoittaa kaksi paikkaista. Ahaa. Niin siitä on otettu takapenkki ja ruuvattu mm. sinne ihan kehikkoja. Ja, ja okay. sitten on tehty kaikki viimeiset viritykset ja, ja muuta siinä on sellainen itse asiassa vaihteenvalitsin sellainen täysin näkyvissä oleva mekaaninen hässäkkä. on oikein pitkä ralliauto vipumista, okay. mistä, mistä pystyy. se sekventiaalivaihteisto vai? Ei, no mä en itse tiedä, minkälainen se, se vaihteisto itsessään on, mutta se on niin kuin kaikki näkyvissä. Et joo, se on okay. niin miksi sanoo, dogleg. Semmoinen niin, systeemi. No joka gated. No, en tiedä. No se, katsomassa, no. se on tosi erikoisen näköinen se vaihdevipu. Mutta siinähän on siis silleen, että siinä on sitten jo 190 heppaa ja kaikki ruuvaukset tehty, mikä on varmaan ihan mahtavaa, koska se auto kyllä kestäisi mun mielestä sitä tehoa vieläkin enemmän. Mutta sitten sitten siinä 695 ongelmaa, on se, että hinta pompsahtaa nadistissa, se maksaa varmaan ainakin 50 tonnia se auto ja sitten kun siihen vielä ottaa polykarbonaattiikkunat ja, ja mitä kaikkea muuta siihen saa ostaa. Niin, on deep ei. tässä. <laughs> niin, niin sitten se voi maksaa vielä paljon enemmän ja okay. niitä ei varmaan Suomessa kauheasti ei ole tarvinnutkaan enkään katsella, mutta,
1: <laughs> mutta se on hauska auto ajaa. Okei. Onko siinä etutasauspyörästön lukko?
0: Niin no, siinä mä tiedän, mitä kaikkea siinä on itse asiassa. Joo, sitä on. En, ole, en ole niin tarkkaa käynyt katsemaan. No on kyllä se silloin, aika että... tarkkaa.
1: <köhön> Alles klar. Eiköhän me olla sitten va bene mm. tässä mutta me
0: itse asiassa edelleenkin niin sitä mieltä, että kyllä tämä FI- FIU 500 oli musta sympaattinen, kiva auto, että just tällaisena sopivasti trimmattuna versiona ja ehkä vieläkin kireämpänä versiona, niin jos tarttisi jonkun kakkosauton tai just tällaiseen mm. käyttöön e- Etelä-Espanjan kapeilla kaduilla vanhassa kaupungissa, mm. kun mikään iso auto ei mahdu, ja karkkiruudut on mm. pieniä, ja sitten tämä Cabrio vielä kun on lämmintä, niin se oli niin kuin nenäpää. Se
1: on vähän niin kuin se sun mini, jos jos, jos just
0: luopuit. Totta. En mä tarviin sitä minien, en mä tällaistakaan, mutta jos joku haluaa ostaa pienen näfran auton, niin FIAT 500 abartnikana. Kannattaa käydä kokemassa. Splendid, hyvä. Tässä oli podcast tällä kertaa. Kiitos seurasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kaikille, tykkää Moottoriturvista Facebookissa ja lisää
1: podcast suosikkeihin. Jos haluat jättää haasteen autokäreille, lähetä se osoitteeseen autokarajat moottoriturvat.fi. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi
0: osoitteessa smarta.fi.